0: Buenas tardes, queridos radioescuchas. Y, por supuesto, buenas tardes a mis queridos compañeros. Como en el primer programa no pude estar presente, quiero deciros que estoy encantada de estar de nuevo aquí con todos vosotros después del receso veraniego. Es una gran suerte contar con nuevos componentes que traerán con toda seguridad nuevas aportaciones y que enriquecerán nuestro proyecto. La Voz de Vida es un taller organizado por el Aula de Mayores de la Universidad de Málaga y nos podéis encontrar en Onda Color 107.3 los lunes y viernes a partir de las 12 de mediodía y los domingos a las 10 de la mañana. También en las plataformas iBox, Spotify y Anchor. Asimismo, también nos podréis encontrar en la web del Aula de Mayores. Ahí sois vosotros los que decidís cuándo y cómo oír el programa. A continuación le cedo la palabra a Santiago, que nos va a informar sobre el contenido de nuestra programación de hoy. Continuad con nosotros y os aseguro que no os arrepentiréis. Cuando quiera, Santiago.
1: Buenas tardes, Carmen. Encantado. Hoy tenemos un programa de lo más variado. Maite nos comentará el gran desastre del cambio climático y sus consecuencias. Pasearemos por la India con Pedro y conoceremos a Anita Delgado. El inglés en España, sus deficiencia educativas comentada por Carmen. Y terminaremos con el diario de un prejubilado. Y a ese tío lo conozco yo. <risa>
2: Amargo del café Quedó el aroma Y el calor Lo que me dio me lo dejó Cuando se fue Con la certeza Y la razón Que sabe Dios Quién sabe qué Que lo invisible existe Solo porque no se ve No soy la foto
1: Buenas tardes, Maite. ¿Qué? ¿Cómo lleva el tema del cambio climático?
2: Pues lo llevo un poquillo asustada, la verdad, porque meterte en este terreno es francamente escabroso. Complicado. Pero bueno, voy a intentar, al menos de una forma sencilla, acercar el tema a nuestros oyentes. Muy buenas tardes, como les decía, hoy vamos a hablar del cambio climático. ...yo lo voy a plantear de la siguiente manera... ...para que sea una cosa comprensible y que llegue fácilmente... ...voy a iniciar una especie de preguntas... ...y luego encontraré o trataré de encontrar respuestas a esas preguntas... ...por ejemplo, ¿a qué llamamos cambio climático? A la variación global del clima... ...bien por causas naturales o por la acción del hombre... ...el cambio climático para ser considerado así tiene que darse durante periodos de tiempo suficientemente largos y hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Una nueva pregunta, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras. Para combatirlo se requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. Hay dos conceptos que equivocan a la gente y se toman como idénticos, el cambio climático y el calentamiento global. ...es este precisamente el calentamiento global... ...el que provoca el cambio climático... ...y no es otro que el aumento de la temperatura del planeta... ...por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero... ...y esta actividad es la que provoca... ...la que está provocada por el ser humano. El efecto invernadero es un proceso natural... ...para que la Tierra pueda albergar vida... ...la atmósfera retiene parte del calor del Sol... ...ya que si no fuera así... La temperatura media del planeta sería de unos 18 grados bajo cero. Imagínense ustedes, nos helaríamos. La atmósfera se compone de gases diversos que en la proporción adecuada cumplen perfectamente su cometido. El problema se plantea cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de esos gases a la atmósfera y se produce el efecto invernadero. La atmósfera entonces retiene más calor del necesario y hace que la temperatura del planeta aumente. Y es entonces cuando se produce lo que llamamos el calentamiento global. En este aumento de gases de efecto invernadero, el más conocido es el CO2, que es el causante del 63% de ese fenómeno. Y ahora les hablaré de las causas que provocan el calentamiento global. La primera. ...la destrucción de los ecosistemas marinos... ...la segunda, la deforestación... ...los árboles, ustedes saben que tienen la virtud... ...de transformar el CO2 en oxígeno... ...se debería evitar la tala indiscriminada... ...y llevar a cabo la siembra de árboles nuevos... ...cuantos más, mejor... ...otro tema, el aumento de la población... ...el crecimiento de la población es uno de los factores... ...pero más importantes... ...fíjense ustedes, en el año 1750... Éramos en el planeta 800 millones de habitantes y hoy somos 7.500 millones. Otro problema lo crea la industria. Los científicos señalan la revolución industrial como el punto de inflexión en el que la emisión de gases de efecto invernadero empezó a dispararse. La industrias, las industrias perdón, más contaminantes son las químicas y las petroleras y otras que generan también gran cantidad de residuos contaminantes. Otro problema, el del transporte. Automóviles, camiones, aviones, barcos... Es imprescindible reducir los gases que perjudican la atmósfera. Aunque ustedes no lo crean, la agricultura y la ganadería también lo produce. Se ha estudiado que si la población europea consumiera la mitad de la carne que ahora come, ahorraríamos entre un 25 y un 40% de emisiones. El metano y el óxido nitroso lo provoca precisamente esta industria. Además, tendríamos que pensar que el sistema que hoy tenemos mundialmente es injusto. Hay 800 millones de personas que pasan hambre y 2.000 millones que padecen sobrepeso. ...otro tema muy importante... ...el derroche de energía... ...no somos consci conscientes... ...ninguno de nosotros... ¿eh? ...de la alegría con la que consumimos... ...y les voy a dar un pequeño ejemplo... ...y ayer fui consciente mientras preparaba el tema... Un, ...el coordinador consume entre 50 y 200 gramos de, CO, de CO2... ...y sin embargo... ...lo dejamos enchufado... ...siempre sin funcionar... ...y ahora vienen las preguntas... ...entonces... ¿Qué podemos hacer para luchar contra las causas del cambio climático? Muy suave, muy dulcemente, muy claramente. Reciclar, reutilizar y consumir responsablemente. En resumen, generar menos residuos. Y tenemos que actuar ya, y además de manera colectiva. De otro modo, el regalo envenenado que vamos a dejar a las nuevas generaciones, a nuestros nietos, va a ser terrible. ...sería conveniente además pensar en las consecuencias... ...esas consecuencias son francamente dramáticas... ...el aumento del nivel del mar... ...cuando el agua se calienta se expande... ...y el nivel asciende... ...y lo hará también debido a la fusión de los glaciares... ...y del hielo marino... ...las ciudades de costa sufrirían inundaciones... ...habría lagos y ríos que podrían secarse padeceremos más sequías, tendremos menos agua para la agricultura y la producción de comida y también para el uso de, de, de los seres humanos. Muchas plantas y animales se extinguirían y habrá huracanes, tornados y tormentas como ya en cierta forma las venimos padeciendo. Yo no quiero asustarles en absoluto, pero sinceramente es un tema que es muy conflictivo porque hay gente y gente, ustedes saben, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos que considera que este no es un problema real. Y mientras los dirigentes, los que manejan los hilos, los que tienen la capacidad de, de reducir este problema al mínimo o al menos en la medida que se pueda, porque el daño ya en gran parte está está ya en el ambiente, lo estamos padeciendo. Entonces me gustaría con mis compañeros que comentáramos este tema a ver cuál es su opinión y, y lo que piensan sobre sobre él. Dime, Carmen.
0: Bueno, sí, realmente es un problema tremendo y de hecho lo hemos visto no hace mucho en el Mar Menor de Murcia que han muerto eh, toneladas de peces precisamente por la falta de oxígeno que había en las aguas debido a toda la contaminación eh, que se ha producido en ese mar tan cerrado. Entonces, bueno, y también eh, otra de las, de las causas son los fuegos que... ...que hemos sufrido... ...que sufrimos todos los años... ...y uno terrible que ha habido este verano... ...que ha sido el del Amazonas... ...que es el pulmón del mundo... ...y bueno, eso a mí me ha tenido... ...muy preocupada... ...y ahora mismo, en, ¿y ahora mismo en los bueno, Ángeles. ...en Los Ángeles, en California... En California ...todos California. los años, por el norte... ...este año por el norte y por el sur... ...este año cerca de Los Ángeles... ...mi hijo que vive allí... Pues él no ha sido desplazado, pero amigos de él y amigos míos han sido desplazados de sus casas. Con lo eso, Pongámonos en su lugar. Con, lo que, que ser, eso. con lo que comporta. Es horrible. ¿eh? ¿Tú qué opinas, Santiago?
1: Pues yo, mi opinión es que cuando pasé por Málaga y, y me encuentro que hay un señor eh, en un coche, allí escondido, viendo el móvil. Con el motor encendido, y voy y hago mi, mis cuestiones y soluciones en mi historia, y vuelvo y veo a ese tío con el coche encendido, con el motor arrancado, haga frío, haga calor, y a la señora y al abuelo. Me entra las ganas de pensar en que la patata sería la solución. Meterle una patata en el tubo de escape y que el coche reventara, el móvil le explotara, y, y a ver si esto tiene alguna solución.
2: Es que yo creo francamente yo creo francamente que muchas veces las pequeñas cosas son las que al final, si se hacen colectivamente, dan grandes resultados. Por ejemplo, curiosamente España, según dicen, es uno de los países que más recicla. Deberíamos sí. acostumbrarnos, deberíamos de acostumbrarnos. Sobre todo, yo veo, por ejemplo, un detalle, Carmen, que, que me asombra. Y eso pasa a lo mejor en casa de uno de mis hijos. Se abre el grifo y se abre el grifo con una alegría y no se cierran, nos lavamos los dientes con el grifo abierto, no hay ninguna necesidad. Primero uno se los cepilla, tiene un vaso con agua y lo, y lo puedes cambiar dos o tres veces el agua, no es necesario que... Pero, pero es que no nos damos cuenta, son pequeños gestos, pero todos esos pequeños gestos unidos al final compondrían un panorama mucho más
0: efectivo y más eficaz. También es cierto que las autoridades tienen que facilitar, bueno, aquí en Málaga lo tenemos fácil, lo del reciclaje, pero hay sitios que no es tan fácil. Yo tengo una hermana que vive en un pueblo en las montañas y cuando voy a visitarla digo, pero no reciclas, dices que no se puede reciclar, ¿cómo voy a reciclar si no tengo dónde? Entonces, para ir a reciclar tengo que hacer no sé cuántos kilómetros. Entonces, claro, eso es un problema que los que vivimos en ciudades no nos damos cuenta, pero realmente, realmente es, eh, es un problema. El, el, lo del reciclaje para mí es cuestión de educación y de ayuda de las autoridades. Pedro, ¿tú qué opinas
2: sobre el cambio climático?
3: Bueno, estoy de acuerdo con vosotros en tanto a lo que se refiere eh, la polución generada por el uso de combustible y por tantas historias como estamos haciendo. Pero también hay que tener en cuenta de que la Tierra es un ser vivo y va cambiando constantemente. Y la Tierra tendrá, pues, no sé, 10, 15, 20 mil millones de años, no lo sé, no lo ignoro. Pero también es cierto que ha habido muchas épocas de glaciaciones y hay muchas épocas de saturaciones y de sequías. Y de, por lo tanto, es preocupante, sí, y hay que evitar de que esto prosiga y de que se, se vaya más adelante. Pero que si es algo también que está influido por la madre naturaleza, evidentemente eso va a seguir. También es cierto de que esto también... Está más, más considerado en plan negocio que otra cosa, porque resulta que gastamos mucha energía en invierno para calentarnos y mucha energía en verano para estar fresquito. Y es una, es una paradoja que eso hace también un consumo excesivo y, y además un calentamiento evidente.
2: Pero mira, Pedro, yo te pongo un ejemplo simplemente. Yo he nacido en el norte. ...y he vivido en el norte, llevo viviendo 50 años en Málaga... ...yo soy malagueña de adopción... ...pero este, eh, en el mes de octubre he ido al País Vasco... ...yo hace unos años iba al País Vasco... ...y de 10 días me llovía 8... Y este año he estado con temperaturas de 30 y 32 grados y preguntaba a mi sobrina nena, me voy a ver si, me voy a ir sin ver la lluvia. Una noche hubo una tormenta tía cosa al jardín que está lloviendo y fue para mí un verdadero descubrimiento. Luego quieras que no por mucho que se diga, ese cambio existe.
3: Evidentemente, evidentemente ese cambio existe, pero vuelvo a insistir. Por ejemplo, el desierto del Sahara in illo tempore eh, era un vergel. Eso está demostrado. ¿Qué ocurre? Ese desierto tan imponente como es el Sahara.
2: ¿Eso lo provocaron los coches? No, pero lo... perdona, si nos convertimos en el Sahara, lo llevamos a Almería, pues dentro de nada allí no habrá tomates, sí, ni judías. Sí, sí. Ni...
3: exacto, pero el Sahara, o sea, el, el, el Almería, Almería, el desierto de Taberna el desierto de Taberna, muy buenas películas del oeste. Muy buenas, muy buenas, magníficas, de John Wayne. <risa> Evidentemente, pero que es que también cuando empezó la desertificación de Almería, tampoco había tanto aviones, ni había tanto gasto de combustible, ni de aire acondicionado, ni de coche. Había otras cosas. Había otras cosas, sí. Había que hacían carbón vegetal y todas esas historias. Sí. Pero, pero ahora el problema son los coches. Ahora el problema son los coches, evidentemente. Dicen y los plásticos. Atacan, sí. Atacan al diésel. Y si nos damos cuenta, y además científicamente está demostrado, el diésel da menos polución que el gasolina. Sí. Ya sabemos,
2: ya sabemos Pedro, y, y mis compañeros, que detrás de todo esto hay mucho interés comercial. Mucho, mucho. Está claro.
0: Muchísimo, vale. está claro. Por Pero eso por... Estados Unidos se ha salido claro, porque comercialmente. Claro. Bueno, Estados, Estados, Estados Unidos y
3: China, que está consumiendo el 70% del de petróleo que se produce mundialmente. Y eh, son los que más y, contaminan. Y, y, y Japón, Pedro, y que hablamos de... ¿Qué, yo, ¿qué no? he estado,
2: yo he estado en Pekín, he estado en China. Y aquello era... Pekín es una ciudad lamentable, lamentable. Invivible. Yo yo cuando salía a la calle y veía a la gente con máscaras, con mascarillas, yo pensaba, aquí ha debido haber una epidemia. Todavía no era consciente no sé. de lo que ocurría. Pero es que de, la epidemia es el clima. Porque era la, la polución la cortabas con, con tijera. Era algo espantoso. Y me dijeron que el sol era un alito que veía yo redondo con una pequeña borde amarillo, ni brillaba, ni se veía. yo La, la impresión que me causó era terrible. Sí. Y ten en cuenta que allí tienen prohibido sacar los coches determinado, o sea, sí, determinados determinados sí. días a la semana.
3: Sí, estamos de acuerdo. Estamos Pero de acuerdo.
2: claro, en, en avenidas que tenían siete y ocho carriles... Aquello era, aquello
3: eh, era eh, había, había un atasco bestial. Estamos de acuerdo. Pero y luego y... el
0: reciclaje, porque sí, también habéis sí. nombrado Japón, pero hay una diferencia educacional sí. entre Japón y China, que es un abismo. Eh, totalmente, Entonces, totalmente. en China no hay todavía la mentalidad de la importancia del reciclaje, sin embargo, en no. Japón sí totalmente Entonces, eso... El
3: reciclaje, que también es Japón. otro negocio, porque antiguamente, y no hace tanto, iba a comprar una botella de casera y te, te pagaba tenías que pagar el casco, y lo devolvía y te daban la pesetilla. Ahora no, ahora tienes que llevarle a los sitios, tienes que llevarle el plástico, el vidrio y la... Y, Pero la, yo y,
2: creo, y, fíjate, que ahí sí que tenía, tendría que haber alguna medida... Todo ...gubernamental todo que obligara a, a las a la producción, ¿por qué tiene que venir todo absolutamente hasta la fruta envuelta en plástico? Y,
3: y, y todo tiene que caer encima del ciudadano y, y los que manejan los tinglados y los que se llevan el dinero al final son los que menos pues yo propongo que una, una
2: pancarta y salir nosotros cuatro mañana cuatro. diciendo vamos a defender el ecosistema. Y nuestro, y
3: nuestro profesor que vaya También. en cabeza con la bandera de la de la libertad de, de que ca, cada uno hagamos tranquilamente lo que podamos hacer sin molestar a los demás, evidentemente. Eso está claro.
0: Mm, mm. <risa> y fue la
2: voz que no escuché Y fue el silencio el que me despertó todo. Las mezclas no me salen bien Sexo,
0: Después de esta interesa este interesante debate eh, sobre el, el cambio climático pasamos con Pedro que nos lleva a un mundo totalmente diferente eh, con una, un personaje, Anita Delgado, princesa de Capurtala, que además era de Málaga. Cuando quieras, Pedro.
3: No sé, mi nombre es Pedro y desde este micrófono del taller de radio La Voz de Vida, del aula para mayores de, la de 55 de la UMA, tengo una gran ilusión. ...por relatarles historias de personajes malagueños. Será para mí un reto el conseguir captar vuestra atención... ...y que los relatos sean de su agrado. Hoy voy a relatarles la historia de una mujer malagueña. Este relato tiene connotaciones de cuento de las mil y una noches... ...pero no... Se trata de una historia real. ¿Le suena de algo el nombre de Anita Delgado Briones? Efectivamente. Anita llegó a ser maharaní junto a su esposo Hegai Singh Maharajá de Kapurtala. A continuación viene el relato de cómo Anita llegó a tan alta dignidad. Anita Delgado Briones nació en la calle Peña número 13 de Málaga, un 8 de febrero de 1890, en el seno de una familia humilde. Sus padres, Ángel Delgado y Candelaria Briones, tenían un pequeño café cantante en la Plaza del Siglo, haciendo esquina. ...con la calle del Duque de la Victoria... ...sí, efectivamente, Duque de la Victoria y Molina Larios... ...el café se llamaba Café de la Castaña. Anita tenía una hermana llamada Victoria... ...y las dos asistían a una academia de declamación... ...creada por don Narciso Díaz de Escobar... ...junto a otros personajes malagueños... ...el actor José Ruiz Borrego... ...el escritor Arturo Reyes la actriz Silveria del Castillo, pintores y periodistas, todos ellos personas ilustres de la Málaga decimonónica. El estatus académico, cultural, adquirido y sus conocimientos en declamación, canto, poética, retórica y guitarra, le sirvió para haciendo pareja actuar en el café que regentaban sus padres. Las cosas en lo económico no marchaban bien. ...en el negocio... ...por lo que los padres de Anita... ...decidieron traspasarlo... ...y dicho y hecho... ...el café de la castaña... ...lo traspasan... ...para irse a buscar fortuna en Madrid... ...Anita y su hermana... ...se lamentan por tener... ...que abandonar la academia de Don Narciso... ...aunque por otro lado piensan... ...que en Madrid... ...pueden tener más oportunidades... ...de encontrar un trabajo... Un buen día, toman el tren y se marchan para Madrid. Era el año 1906, año en el que don Alfonso XIII casó con doña María Eugenia. Una vez en Madrid, Anita y su hermana se dedican a visitar los locales adecuados... ...ofreciendo sus servicios artísticos. Por fin, en el Central Cursal local dedicado a la presentación de variedades, bailarinas, canzonetistas y un sinfín de artistas escénicos. Les hacen una prueba y son contratadas. El ambiente fue del agrado de las hermanas, delgado, y decidieron formar un dúo y ponerle un nombre artístico. Después de varios nombres planteados, decidieron poner al dúo el nombre de Hermanas camelia No pasó mucho tiempo para que la clientela asidua ...entre ellos La Fornarina, Julio Romero, De Torres, Pastor Imperio... ...Ramón María del Valle Inclán, Enrique de Mesa... ...y una playa de personajes ilustres... ...tomaron con simpatía las actuaciones de Anita y Victoria... ...no tanto por sus actuaciones... ...pero sí por resultar discretas, encantadoras, cándidas y muy guapas... ...con un sello de distinción distinto... ...al de otras artistas del mismo género o parecido... ...con motivo de la boda de Alfonso XIII... ...con Victoria Eugenia... ...el 31 de mayo... ...Madrid recibe lujosos convoyes ferroviarios... ...procedentes de París... ...que van llegando con ilustres pasajeros... ...de todos los rincones del mundo... ...invitados a la Real Boda... ...en el Cursal... ...se preparan actuaciones... ...todas ellas espectaculares... ...el dúo de las hermanas Camelia... ...está incluido en el reparto... ...el día 25... ...a media mañana... ...Anita y su hermana... ...se encontraban en la calle Tetuán... ...camino del Cursal... ...para iniciar los ensayos previos... ...a las actuaciones de la noche... ...cuando vieron llegar una multitud de curiosos... ...que pretendían ver... ...a un nutrido grupo de personas... ...protegidas por escoltas... ...uno de ellos... ...empujó a Anita... ...que estuvo a punto de caer al suelo... ...por el codazo que le propinó... ...al incorporarse... ...Anita... ...su mirada se cruzó con la de un caballero... ...vestido a la europea... ...con rasgos orientales... ...muy serio y con barba... ...que le dirigió un gesto como... ...disculpándose de lo ocurrido... ...la cosa no tuvo mayor importancia... ...pero ese fue el principio de un final inesperado. En la noche de ese día 25... ...el Cursal está muy animado... ...con una clientela aumentando en calidad... Las hermanas Camelia estaban en el escenario para iniciar su intervención cuando hizo su entrada rodeado de una pequeña corte acompañante, el mismo caballero con el que se cruzó Anita esa misma mañana. El caballero era nada menos que su Alteza Real Hegai Singh Maharajá de Kapurtala. Kapurtala fue la capital del principado del mismo nombre, un principado con mucha riqueza, y un palacio espectacular construido con los principios del lujo extremo de los de Versalles y Fontainebleau. Como decía, las hermanas Camelia iniciaron su actuación, y al finalizar desata el aplauso del público, pero aún más potente los que provenían del, palacio del, del palco del Maharajá, que quedó prendado por la exquisita belleza de Anita. El Maharajá le pide matrimonio, pero la madre se niega a casar a su hija con el mormuza. El Maharajá insiste en casarse con Anita. Empezó enviándole flores, continuando con valiosas joyas, anillos, pulseras, collares, todas ellas de diamantes, rubíes, esmeraldas. Incluso llega a ofrecer a la madre el peso de Anita en monedas de oro. Pero ella... Don R. R. no casa a su hija Anita con el Moro Muza. Enterados los habituales del Central Cursal... ...capitaneados por Valle Inclán y el resto de Contertulios... ...Romero de Torres, La Fornarina, Pastor Imperio y todo el grupo... ...tomaron parte en el asunto... ...y ni la Celestina les hubiese salido la alcahuetería mejor que lo hicieron ellos. Puestos al habla con la señora Candelaria, mamá de Anita... ...le hicieron ver las ventajas y beneficios... ...que tanto ellos como Anita... ...podían sacar, permitiendo la boda... ...al fin, lograron convencerla... ...y Anita envía una carta a Francia... ...aceptando el matrimonio... Anita marcha a París donde se casaron por lo civil. Posteriormente viaja a la India donde se casan por el rito Sikh el 28 de enero de 1908. La boda fue de un lujo asiático, nunca mejor dicho. El cortejo nucial en desfila entre soldados con turbantes prendidos con piedras preciosas y vistosos uniformes sobre elefantes. Los maharajás invitados a la boda con trajes de gala y la rica seda de sus turbantes plagada de rubíes y esmeraldas. Unos servidores echan por la comitiva esencias y perfumes. Anita vestía una túnica color grosella de la mejor seda del Principado, ricamente bordada en oro con piedras preciosas y perlas. El traje era de una sola pieza. Con una cola de 10 metros, Anita iba a lomos de un elefante enjaezado con todo lujo. ...tras una boda de ensueño... ...y unos pocos años de felicidad... ...de los que nació su único hijo... ...Maharajah Kumar Ajit Singh... ...el cuento de las mil y una noches... ...se empezó a difuminar... ...como un azucarillo en el café... ...en 1925... ...el matrimonio de Anita y Jagai ...no se sustenta... ...ha acabado el amor y se divorcian... ...posiblemente entre otras cosas... ...por la diferencia de culturas... ...y la lejanía de Anita de su tierra... ...Anita sale de la India para siempre... ...y su vida la hace a caballo entre París, Málaga y Madrid... ...donde finalmente se instala... ...la muerte de su esposo... ...la afectó profundamente... ...Anita falleció en Madrid... ...el 7 de julio de 1962... ...de un infarto de miocardio... ...y aunque los sueños, sueños son... ...según Don Calderón... ...en algunos casos se hacen realidad... Espero haber cumplido la misión de atraer la atención de nuestros estimados radioyentes de La Voz de Vida. Muchas gracias. Siempre Pedro.
1: Qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux. vas a hablar del inglés. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Llevo 158 días en el Duolingo, ¿lo dejo?
0: <risa> Continúa, tienes que ser tenaz. Gracias, continuaré. Un, un idioma no se, no se consigue aprender, eso que nos dicen algunos cursos, en dos semanas, en diez semanas usted hablará el idioma, yo te digo que no. Yo he estado estudiando inglés toda mi vida, he vivido 25 años en Estados Unidos y todavía hay cosas que tengo que aprender, así que imagínate. Está claro. Bien, entonces pues yo me, me quería enfocar un poco en cómo está el nivel de inglés en España, ¿verdad? Los españoles en general tienen un bajo nivel de inglés. Las encuestas que recopila Eurostat y el nuevo informe realizado por la compañía dedicada a la enseñanza de idiomas Education First situan España en los últimos puestos de Europa. Los datos emiten otras señales preocupantes. A diferencia de otros países, España apenas ha mejorado en la última década. Su población de 25 a 34 años se ha quedado muy retrasada respecto al nivel avanzado por los jóvenes de países cuya población general presentaba hace 10 años tasas de conocimiento similares a la española, como Portugal, Grecia, Italia. La nueva clasificación internacional de 2019, sobre dominio de inglés elaborada por Education First, una empresa fundada en Suecia en 1965, que publica anualmente un ranking conocido como EF English Proficiency Index, relega a España al puesto 25 de los 33 estados analizados en Europa y al 35 del mundo. La verdad, teniendo en cuenta el peso del turismo en nuestra economía, resulta incomprensible este bajo nivel. El Foro de Educación del País ha preguntado en la web de ese periódico por qué en España no se aprende bien inglés. Decenas de profesores han coincidido en, se, en señalar como primera causa el bajo nivel de oralidad de muchas clases, cuando esa es la vía natural para conocer una lengua. Rubén Chacón, recién elegido decano de Filología de la UNED, comparte la visión, pero considera que la responsabilidad de ello debe recaer en buena medida en el sistema educativo pero parece ser que en España los docentes tienden a utilizar más actividades escritas porque son más manejables cuando en el aula tienes 25 o 30 estudiantes. La interactividad y la oralidad deben tener un papel preponderante pero para ello hace falta ratios mucho más bajas. El foro de educación ha preguntado también por el resultado que están dando las escuelas bilingües en inglés que en algunas comunidades representan ya más de la mitad del total. Las opiniones, en este caso, están muy divididas. Una parte de los docentes y directores que han participado defienden que enseñar el idioma a través de otras asignaturas ha mejorado mucho el dominio de inglés de los alumnos. Otra opinión critica que el modelo sacrifica los contenidos de otras materias y es segregador. ¿Va bien? quienes reciben refuerzo extraescolar y penaliza de forma adicional a los alumnos con dificultades de aprendizaje. En España hay además seis comunidades, Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde más que de enseñanza bilingüe hay que hablar de trilingüe por su lengua cooficial. Chacón, que ha coordinado el Congreso de Bilingüismo, BINUET, cree que ello no tiene por qué implicar una limitación para aprender inglés. Al revés, conocer una segunda lengua facilita conocer una tercera y una cuarta. Y ahora querría saber la opinión de mis compañeros. ¿Qué pensáis?
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he hecho hincapié primero en mis hijos, y mis hijos lo han traducido a mis nietos, de que los idiomas son algo básico para abrirte al mundo, para poderte comunicar con otras personas. No es lo mismo viajar no conociendo la lengua de otro país que tener la oportunidad de comunicarte con la gente, porque así te enteras de las cosas que, que estás viendo. Lo que ocurre es que nuestra enseñanza, y yo creo que el gran defecto, y la culpa de lo que ocurre la tienen los políticos, porque aquí no hay manera de ponerse de acuerdo. En cuanto llega un nuevo partido, cambia absolutamente la ley de educación. ¿Cuántas leyes de educación, desde que mis hijos eran pequeños, se han sucedido? Muchísimas,
3: muchísimas, muchísimas. Muchísima.
2: Entonces, ese es el, el problema.
0: Bueno, y también eh, la ratio, como he, como he dicho yo sí, antes. es muy alta. Porque yo, que he sido profesora, he sido profesora de, de inglés y de español. He sido profesora de español en Estados Unidos durante muchos años. Y eh, al principio, cuando recién llegada, que tenía más de 25 estudiantes en el aula, era prácticamente muy difícil, bastante difícil, tratar de enseñar una lengua con tantísimos estudiantes cuando además son ado adolescentes y lo que menos les interesa es, es aprender. aprender en ese momento. Entonces, eh, sin embargo, cuando la ratio baja, pues yo creo que el profesor tiene más facilidad para la, entre los estudiantes, el profesor eh, es problema de ratio, que es problema de dinero, problema de políticos también, como tú has dicho, Maite.
2: Yo creo, fíjate, que... Que en nuestra generación, ¿eh? hablo de la generación nuestra, el, el problema precisamente es, es una asignatura pendiente, una asignatura pendiente permanente.
0: Yo, yo he
2: comenzado a aprender el sí. inglés montones de veces y siempre y ahora me sorprendo oír hablar a mis nietos, o a mis hijos incluso, pero mis nietos como mínimo llevan adelante tres idiomas y sus padres han hecho mucho hincapié en eso. Y, y es una maravilla poderte, sobre todo, yo pienso siempre en la posibilidad de conectar con otras personas. Claro, bueno, hablar, en, es comunicarte. En, sí,
3: en sí. realidad, eh, el idioma inglés es que es un idioma un poco, un poco complicado. ¿No? Una de las veces que he, subido, que he ido a Londres, me, me, me ha maravillado ver los niños tan pequeños... Lo bien que hablan el inglés. Claro,
0: igual que... Lo bien
3: que hablan el inglés y no se queda asombrado.
0: Bueno, realmente, como ha dicho antes Maite, eh, cuando viajas es cuando te das cuenta, porque yo, por ejemplo, que viajo por todo el mundo y en cualquier país que he ido, me he podido comunicar con la gente precisamente por el inglés. Entonces para mí eso es una gran satisfacción porque como dice Maite, no es lo mismo llegar a un país y no hablar con nadie que llegar e interrelacionar con las personas que en ese país te encuentras.
3: También llegar a un país y te, con el español también tiene mucha ventajas. Sí, mu muchísimo para no,
0: sí, pero no hay cantidad de países que el idioma el idioma oficial. Mundial, mundial es el inglés. Es el inglés. el sí, español sí. se habla, se, hay mucho interés, está creciendo mucho. Eh, claro, tenemos muchísimos millones de personas que hablan español, pero... 500
3: millones casi de... Sí, sí, pero la, todo está concentrado
0: hablar, pues. en las Américas. Sí, si tú sí, viajas sí. por Asia, o viajas por Oceanía, o viajas por el norte de Europa, pues el español hombre, hombre. no te es que, sirve. Es que
3: la zona de Asia estuvieron, ya sabemos que estuvieron los ingleses muchísimos años, entonces, claro, el idioma está allí.
2: Pero, curiosamente, eh, Pedro, yo no creo que el inglés sea complicado. Me explico. Es complicado porque la fonética es muy distinta de la nuestra. Pero, sin embargo, es mucho más sencillo.
3: Es que, no tiene, es que el idioma inglés no tiene la riqueza de, del español. El español tiene muchísimo más vocablos que el inglés, pero vamos, con mucha diferencia. Los
2: idiomas latinos... Tienen muchísima más gramática. Más
3: gramática que la el
2: inglesa.
3: inglés es un, 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 un idioma mí, muy, eh, mini, un, un, un idioma minimalista. Pero bueno, en sí, realidad pero que te la, ayuda... la, la, la gran ventaja, Maite, la gran ventaja del inglés es que tuvieron la habilidad o, o, la, o la gran vista de que todas las cuestiones científicas están escritas en inglés, claro. todo. Casi es que todos. son los que
2: es que son los los que inventan. Es que en la su no, mayoría también,
3: también aquí hubo inventores, lo que pasa es que nuestro carácter es más difícil. También hubo aquí inventores eh, y al final, pues, no no se les puso tanta pero es, atención. Es,
0: es un poco por el poder de Estados Unidos, porque sí. si en Estados Unidos se hablara otro idioma, no sería se el pondría, inglés. Claro. Los ingleses piensan que es por ellos, pero no es por ellos, es por Estados Unidos, que sí, es sí, 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 el claro, país más claro, sí. poderoso del mundo. Sí,
3: eh, y lo que
0: habla es inglés, entonces, Inglaterra,
3: claro. Inglaterra es muy pequeño, o sea, realmente, comparado con con cualquier otro país es muy pequeño pero que han tenido la, la habilidad de, de introducir su idioma en las cuestiones científicas las cuestiones industriales y eso pues, pues ha sido de mucho peso mm. el español ha sido más, más relajado como lo sabemos muy bien y lo hablamos muy bien, pues vamos a relajarnos un poquito ¿no? como con mm. tantas cosas que nos ocurren Sin
1: Santiago, embargo,
2: ¿tú qué opinas?
1: <risa> yo estoy en ello estoy en ello y, y me va mal <risa>
2: efectivamente es que, pero para yo creo, Carmen, que para hablar un idioma lo primero que tienes que perder es la vergüenza ahí estamos en, en, si tú estás constreñido por el miedo a que, no voy a pronunciar bien se burlan de mí, mira, yo recuerdo en un viaje que hice a Nueva York que todas las mañanas preparaba mentalmente las frases que le iba a decir al chico camarero que me atendía con un esfuerzo inmenso, pero bueno, yo llegaba allí le planteaba lo que quería, el desayuno no quería mmm, lo, huevos revueltos, no quería esto lo, le, le explicaba y al tercer día me pregunta, señora, ¿usted es italiana? y digo, no, no yo soy española, y dice, pues yo soy de América del Sur, y digo, pues haberme lo dicho ayer en me hubiera evitado, entiéndeme que es que es que no te, nos da vergüenza tenemos apuro a meter la pata
3: yo creo, que lo, yo creo que lo mejor que hay para aprender un idioma es irse a ese... Esa nación, supuesto, de esa nación, sin un duro en el bolsillo. ¿eh? Y, 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 y buscarte la
1: vida. Bueno, si buscarte... te vas con un
0: duro en el bolsillo,
3: mejor. mejor. mejor.
2: Ah, nada,
3: a, nada. A, a los 15 días ya está hablando. Ahí tenemos, a, ahí tenemos Marruecos que hablan francés, árabe, hasta catalán. Hasta catalán me han
2: hablado. La necesidad obliga. Bueno. Claro,
3: entonces se, se aprende a hablar, pero vamos, ¿a qué, a, a qué altura?
2: Sí. Entonces, dinos, dinos, Santiago, ¿qué estás tú estudiando ahora? ¿Cómo, cómo te lo planteas? Es que me ha movido la curiosidad, me has picado la curiosidad.
1: Yo tengo dos hijas. Las dos hablan inglés perfectamente. Una está en Inglaterra. Me he dedicado a llevarlas a una academia. Pero yo, por mi parte lo único que he conseguido entrar en Duolingo llevo 158 días y había un apartado en el que me decía que tenía que repetir algo y ya desapareció del menú porque no me entienden me dedico a traducir del inglés al español y del español al inglés se acabó
2: pero bueno, al menos eres combativo y pones sí, interés, sí, sí. eso es lo que cuenta. Y
1: chofer, y chofer.
0: Bueno, entonces, ¿creéis que eh, llegaremos algún día en España sí. si el sistema educativo... Sí, eh, sí, sí. sí, ¿Por qué, sí. Por... ¿En España? bueno,
2: bueno ¿en nuevas generaciones... Sí, no, llegar... no creo
3: que lo veamos, no creo que lo veamos. Bueno, no, sí. No, no, yo, soy nuestro, yo soy optimista, yo soy optimista. Las nuevas
2: generaciones... Sí. Hay un vamos El otro día me sorprendí yo porque había una chica, una camarera que estaba sirviendo y con qué soltura le preguntó a las personas a las que iba a atender en inglés y, le, y les contestó. Las nuevas generaciones tienen conciencia ya sí. sí. de que es imprescindible y sí. se están introduciendo en los idiomas. Sí, sí. Lo malo somos ya nosotros, que nos cuesta mucho. Bueno, mucho, para nosotros mucho. han sacado unos aparatitos...
3: Que, le dice que te traducen, día, claro.
2: inmediatamente le contestan a que tú le preguntas
3: dónde está <risa> la, la estación de tren. Y, y él te habla en inglés y te lo escucha en español. Y dice, okay, pues mira qué bien. Y ¿Qué además, además distingue los idiomas, no hace falta que le da ningún botoncito. Esto, de verdad, esto de la electrónica. No, la eh,
2: técnica, la no, técnica vos, facilita las cosas. Hoy las muchísimo. ciencias
3: adelantan, hijas mío, que es hay una barbaridad.
0: barbaridad. <risa> una barbaridad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Espero que haya sido de interés de, de los radioyentes y continuamos.
3: A ti siempre, Carmen. <risa>
0: Bien, pues nada, ahora a continuación nuestro compañero Santiago nos va a hablar de algo interesante, que es Diario de un Prejubilado.
1: Marte 5 de noviembre. He dejado de trabajar, ya no tengo la necesidad de madrugar. Pero madrugo, me acuesto temprano y utilizo la radio para llegar al sueño. Ese vicio de acostarte oyendo la radio te juega malas pasadas y puede que en medio de la noche te veas metido en una historia sin sentido. La historia te viene en forma de grabación por un teléfono móvil que te saca de la cama y te mete dentro de un vagón. Se trata de una agresión, de tantas, en el metro de Madrid. A una señora sudamericana por un energúmeno que se leía a golpe al grito de vete a tu tierra. Después de dar dos horas vuelta en la cama y cambiar siete veces de emisora, me duermo pensando en mi hija. Trabaja en Londres y se podía encontrar con otro energúmeno. Miércoles 6 de noviembre. Es miércoles y me toca piscina tengo las cervicales como un señor de 90 años dice mi traumatóloga en la piscina me encuentro con Joaquín mi compañero acuático me pregunta, ¿qué te parece el nuevo monitor? y le digo, yo ya lo tuve es muy exigente se llama Rica de Ricardo y es argentino y me dice Joaquín hubo un tiempo que yo hablaba el argentino cuando era pequeño yo vivía en Ciudad Jardín y en los años 70 llegaron muchas familias de Argentina. Una familia se convirtió en mi vecino de al lado. Tenía el matrimonio dos niños. Ellos fueron mis mejores amigos. Llegué a cambiar la palabra mamón por boludo. Me gustaba el rollito. El padre se ganaba la vida con el Sky. Compraba restos de tela de Sky y con una tijera que era muy buena recortaba a mano los números que después se pegaban en las camisetas de hacer deporte. Le dio trabajo a medio bloque. En la casa de mi vecino, cuenta Joaquín, probé por primera vez la pizza y me cambió la vida, en serio. La pizza la cocinaron ellos y la metieron en el horno. En aquellos tiempos el horno solo servía para meter sartenes. Joaquín me alegró el miércoles y del agua de la piscina al de calón. Que necesito comprar una banda elástica porque me he jodido el hombro de tanto nadar. Bueno, me despido hasta otra y a seguir bien. Que eso es lo que se quiere.
2: felicito, Santiago, porque has puesto la nota de humor y me imagino que habrá muchas personas que te escuchen, que tienen las vivencias que tú tienes todas las mañanas. La de la radio la tengo yo, <ríe> que es una forma de aprender a dormir. Escuchando un programa, te quedas dormido, vuelves a despertarte para escuchar el siguiente, intento programa y, duermes, y programa, duermes, pero te informas. Sí, es una es forma cierto. extraordinaria de, de estar vivo.
3: Además además lo de lo, lo bueno de la radio es que puede estar haciendo otras cosas. Puede estar escribiendo, puede estar cocinando, puede estar... Hasta ¿Planchando? Bueno, yo planchar no plancho, no, no sé planchar, <risa> lo reconozco. Quizás ahí voy, ahí voy. Pero fregar también, hacer la cama la hago perfectamente, pero la radio siempre puesta. Me acuesto con la radio y me despierto con la radio y luego después la radio voy caminando no me gusta llevar auriculares puestos porque escucho poco y me puedo dar un tortazo
2: <risa> sinceramente la radio es el amigo más fiel del hombre y más además, que el
3: perro una buena compañía una buena compañía yo he viajado mucho he hecho muchos kilómetros muchos y esos kilómetros siempre he sido acompañado por la radio llegué a oír en directo el asalto al palacio de Chile de eh, cuando el golpe de estado de, estado de Pinochet, de Pinochet. Eh, lo retransmitió directamente, eh, digamos, Luis Del Olmo, Luis Del Olmo, en, de costa a costa, en su pues programa. Pues yo,
2: yo lo escuché también en directo el asalto a nuestro Parlamento y esa ah, frase también, tan, también, tan también, genial también, de también. se sienten también. coño. Las la 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 radios la, la radio las cortaron. Yo me me cogió el el, el, el eso. Cogió, pero lo cortaron al cabo de un ratito, pero la, no, al comienzo la, los tiros, a, 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 a mí, los, todos escucharon. A mí me
3: cogió el golpe de estado, el intento de golpe de estado del señor Tejero ja, eh, en Sevilla. Iba todos los lunes a Sevilla y estábamos reunidos los compañeros y de buena primera entra un, un chico de la oficina y dice eh, ¿Sabéis lo que ha ocurrido? Eh, nuestro delegado, ¿qué pasa? Un no, hombre iba blanco. Un golpe de estado. Un golpe de Estado en el Parlamento. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Automáticamente todos fuimos a, a, a escuchar. No había radio. No había radio. Muerta. Cogimos los teléfonos. No, no sonaban los teléfonos. No sonaba. Mi mujer en Málaga. Mis niños en Málaga. Yo en Sevilla. ¿Qué hago? Total. Al cabo de dos horas, más o menos. Coger el ave. No, no. El, el ave todavía no estaba. Las palomas todavía no Era lo no. suyo. Era lo no, suyo. No, había, no. no.
0: Para hacer algo. Íbamos
3: en cosecillo. Entonces resulta... ...de Que a las dos horas o sí, ya empezábamos a decir: Bueno, nos quedamos aquí, buscamos un hotel, tal como siempre algunas veces hacíamos, hasta que empezó la radio ya a funcionar. Empezaron con marcha... no se me olvida nunca. Esto esto, al entrar la emisora y la vamos a liar. Total. A las 12 de la noche... se pudo hablar con mi mujer y le dije: Mira, vete para casa, coge a los niños, vete para casa, porque tenía un negocio y estaba trabajando en la criatura, vete para casa y aquí yo voy para Málaga y si no, me miré mañana me fui con un compañero y ya contaré el resto del siguiente hasta luego <risa>
0: Bueno, yo retomando un poco el tema, como él decía de prejubilado, y dijiste algo, Santiago, al principio, que era que pensabas levantarte, que estabas cansado de madrugar y que pensabas y que sigues haciendo lo mismo. Porque yo con eso me identifico. Yo estaba pensando en jubilarme y ahora me voy a levantar todos los días tardísimo y me levanto a la misma hora o más temprano que me lo solía hacer por trabajo. Eso me pasa a mí. Y
2: lo curioso de todo, Santiago, es que dejas de trabajar y trabajas mucho más que lo que trabajabas. Totalmente. Lo que ocurre es que ahora es un trabajo lúdico, algo que no significa que lo que hicieras antes no te gustara. Pero como no hay... Más ningún, relajado. No hay ningún mercantilismo en esto, pues todo lo que haces es, por amor al arte, aquello mi, que te gusta.
0: Mi hijo siempre me dice, mamá, ¿cuándo te vas a jubilar de la jubilación? Esa frase que me dijo un día se me quedó grabada bueno pues hemos llegado al final de nuestro programa esperamos que hayáis tenido entretenimiento e interesante información, ese sería nuestro deseo que tengáis una feliz semana y ya sabéis, si os queréis divertir, voz de vida habréis de oír. Buenas tardes.